0: Bienvenidos al primer episodio de Disco Doble, este nuevo podcast de Obsesivos por la Música para Obsesivos por la Música, para nerds musicales, básicamente. Eh, aquí vamos a conversar acerca de todo tipo de música y de todo lo que gira en torno a la música, no solamente las canciones, los discos, los artistas, los artes. Vamos a hablar también de la industria, de las distintas escenas que existen, vamos a hablar de la experiencia, de sentir y de vivir la música, conciertos y todo lo que gira en torno a esto. Vamos a hablar de todos los géneros y estilos posibles, desde el post-punk y el metal más oscuro y más rancio y más raro, hasta éxitos del pop actual de las últimas décadas. Vamos a hablar de la historia de la música. Vamos a hablar de
1: todo. Exactamente. Eh, hace tiempo queríamos tener este proyecto con ustedes, lo venimos pensando muchísimo. Eh... Nos toma en esta contingencia, pero precisamente creíamos que era una oportunidad de aportar un granito de arena, ¿verdad? La contingencia nos tiene eh, encerrados, aislados, buscando qué hacer, explorar. Pues esto es lo que nosotros tenemos para ustedes, eh, conversaciones tal cual de música, análisis pertinente, insight. Cuánta estupidez se nos ocurra precisamente en ese marco musical. Así es. Eh, bueno, eh, como este es el primer episodio,
0: mucha gente no sabrá quiénes somos, quiénes son este par de nulos que llegan aquí a hablarle de música a la gente. Eh, no nos consideramos autoridades de ningún tipo alrededor de la música, sino que nos consideramos unos fans muy, muy entregados a la música. Y bueno, cada uno de nosotros igual tiene algunas características o algún tipo de background eh, que apoya a, al tema musical. Eh, en mi caso, yo soy músico, soy baterista, yo... Mmm, eh, soy Fernando, <ríe> mi nombre es Fernando eh, Y eh, yo tocaba batería en una banda de post-metal en Venezuela Llamada La Mar eh, Nosotros íbamos a, a lanzar un par de discos y, y bueno, antes de eso yo estuve involucrado Igual tuve bandas de hardcore Siempre he tenido bandas de hardcore o de metal eh, O de punk, como en géneros un poco más extremos eh, También he tenido eh, proyectos de dark wave Y cosas por el estilo eh, Y bueno, siempre he estado como muy, muy entregado a la música y siempre he sido muy fanático, buscando, averiguando, sabiendo qué está saliendo, qué está ocurriendo. Y bueno, es como mi, mi principal pasión
1: y en verdad es una pasión que nos une a los dos. Sí, bueno, el otro nulo soy yo, Diego, Diego Soteldo, para los que no me conozcan. Eh, miren, yo soy periodista, eh, trabajo en el terreno digital ya hace bastante tiempo, pero tal cual. Uno de mis hobbies principales que me ha acompañado durante toda mi vida es la música, el investigar sobre ella. Eh, obviamente tengo mis géneros o subgéneros que me apasionan más, pero siempre me ha gustado el saber del de, de porqué de todo, de por qué un artista es famoso, por qué está pegando, por qué la gente está hablando de un tema. Por eso nos van a ver, y cuando decimos que podemos hablar de todo tipo de ranciedad, es cierto, porque hay pasiones, pero también hay cultura pop que a uno le gusta y uno lo mueve. Entonces, también en mi, en mi juventud estudié música, también tengo de familia también muy ligada a la música. Entonces, precisamente, eh, ese es el background, como decía Fernando, que, que, que tenemos para meternos en este terreno. ¿no?
0: Así es. Eh, yo, yo también soy periodista. De hecho, los dos somos periodistas y estudiamos juntos en la universidad. Ahí fue donde nos conocimos y somos mejores amigos desde hace casi 15 años, más de 15 años de hecho, eh, sí. y, y nuestra primera conexión o la primera vez que hablamos fue precisamente una conversación alrededor de la música eh, y pues ahí comenzó todo y, y, y bueno, después de todos estos años eh, decidimos hacer este nuevo proyecto, eh, nos habremos conocido en, bueno, en primer semestre de la universidad y, y bueno, y desde ahí, como les decía Diego, ahora en esta situación actual en la que estamos pues teníamos un montón de cosas preparadas, ya teníamos tiempo hablando de este proyecto planificando todo con un equipo de trabajo detrás todo, eh, pero bueno, llegó el coronavirus llegó el tema de la pandemia eh, nos tuvimos que quedar en casa la planificación era grabar esto eh, sentados en la misma sala, conversando en el mismo sitio, pero bueno esta situación nos llevó a hacer lo que está haciendo todo, mucha gente, sí. eh, sacar contenidos nuevos, crear cosas nuevas eh, en, con las bueno. posibilidades que hay en la casa. nuestras eh, casas. Sí, desde nuestras casas. Yo estoy en mi casa, Diego está en su casa. Eh, y bueno, eh, la idea es precisamente que, que hagamos esto y lo sigamos haciendo hasta que, bueno, podamos encontrarnos y sentarnos a la misma mesa a seguir grabando nuestros episodios y llevándoles pues recomendaciones de música y todo lo que vamos a hablar acá. Y precisamente ese es el tema que, que vamos a hablar. Sí. ¿no?
1: sí, es que la industria musical precisamente... Esta introducción que les hicimos, que todo está marcado por el, el coronavirus, ¿verdad? Eh, la, la pandemia, una crisis que azota a la humanidad como nunca en el siglo XXI. Este, y la música ha tenido que repotenciarse, que ha tenido que buscar adaptarse al contexto, ¿no? Entonces estamos en una especie de realidad, por así, distópica, donde todo es digital. Todo lo que se consume digital y todo lo que se valora también precisamente está en ese terreno. Entonces, uno podría pensar que, no sé, el Spotify o el YouTube se repotencia con esto porque la gente tiene más tiempo de, de ver contenido, ¿no? O trabaja mientras tiene la tele puesta, lo que sea. Pero también tenemos la otra parte de la música que nos ha afectado a todos. Los conciertos, las giras, proyectos físicos, merchandising que... que y muchos artistas viven de eso. entonces eso quedó pospuesto, y quién sabe hasta cuándo, o sea, la gente que dice junio, julio, lo que sea, pero no sabemos hasta cuándo, y precisamente todos hemos sufrido, directa o indirectamente, por lo mismo. Así es, bueno, hace poco,
0: bueno, ahora en este, en este tema, nosotros vivimos en, en Chile, y acá el, el, el tema más relevante ha sido el paluza por ejemplo. Sí. Eh, lo pospusieron para noviembre, y si es que, es, aunque no se sabe Tampoco si se, se va a poder eh, El mismo Coachella que venía con El reencuentro, la reunión de Rage Against the Machine Con esas entradas exageradas y caras de su gira eh, Y todo lo que se ha comentado Alrededor, todo el hype que había alrededor De la reunión de Rage Against the Machine Y bueno, también se tuvo que cancelar Ya no, uh -huh. no se va a poder hacer, por lo menos por ahora Nosotros mismos íbamos a cumplir Un sueño particular De los dos, ir a ver a Converge Por fin, una de nuestras bandas favoritas principales y no pudimos, se canceló, era eh, un viernes así, todo perfecto y, y se canceló el, el show por todo esto, no hay fecha tampoco eh, de cuándo va a ocurrir, yo todavía conservo mi entrada, <ríe> sí,
1: porque tenemos fe, tenemos fe, sí,
0: tenemos fe y, y eso, muchos artistas que, que han reprogramado o piensan reprogramar sus giras y sus shows este, hacia julio, hacia octubre, hacia noviembre. Pero realmente nadie sabe cuándo vamos a, a volver a la normalidad y todo, la, lo, todo lo, lo que afecta a esa, esta nueva realidad a la, que, a la cual todavía nos estamos adaptando y estamos descubriendo aún.
1: Y precisamente, fíjate que con la música pasa algo distinto que con algunas industrias, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, tú ves un banco o una empresa de alimentos, eh, no sé, em empresas primordiales, ¿no? Para el subsistir desde de la Sí. la humanidad de un país, y esta se ajusta un poco y sobrelleva las crisis, ¿no? Sí. Eh, tú lo ves, los supermercados siguen abiertos, ventas online se suben, da lo mismo. Pero, ¿cómo hace, por ejemplo, un artista indie sí. al respecto? cuando vive, como nosotros, verdad, con su dinero de mes a mes? Claro. Entonces, es que ellos se proyectan, no sé, con, hacen 50 fechas, bueno, arman su presupuesto, lo que tienen que pagar, transporte, consumo propio, sus cuentas, de sus casas, de todo. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo, cómo hacen para, para subsistir frente a eso? Creo que los, los más afectados son precisamente los artistas eh, sí.
0: independientes y que es la mayoría de la música que nosotros escuchamos o artistas muy pequeños que de repente tienen el respaldo de sus disqueras, pero es un respaldo de distribución, es un respaldo sí. de, de reproducción, pero realmente no hay un músculo financiero importante detrás. Y, y cuánta gente no hemos visto cuántas bandas que nos gustan, artistas que nos gustan no hemos visto, que han tenido que cancelar y que han estado eh, muy tristes y muy afectados por esta situación, sí. incluso bandas consagradas gigantes, sí. en cuál? o sea, bandas de metal, por ejemplo en estos días vi a Catatonia Catatonia estaba también muy preocupado porque, porque ellos lo decían en su Twitter lo que a nosotros nos da de comer son las giras uh -huh. y en, en, en primer nivel y en segundo nivel la venta de los discos físicos, la música en físico estaban casi que rogándole a la gente, bueno, por favor compren el disco nuevo que sale ahora en mayo, creo que sale en mayo, Exacto. entonces eso, eso ha sido todo, creo que es uno de, lo, de los principales eh, problemas, y me imagino que muchos que están viendo este, este episodio eh, también han estado tristes recientemente porque seguramente tenían entradas compradas igual que nosotros con Converge eh, para ir a ver a su banda favorita o alguna banda a un concierto, un festival cool, así que cuéntenos abajo en los comentarios, eh, a quien no pudieron ver que hay artistas, tuvieron que cancelar el concierto al que iban a ir. Y bueno, así se, hacemos como una especie de terapia digital de grupo de, de la pérdida de esos conciertos.
1: Sí, o si iban a viajar, ¿no? Al ver, a ver algún artista en otro país, qué sé yo. O sea, nosotros casi que también hemos pensado eso para, hacer, para ver si vemos a Tull. O sea, sí. así que capaz ustedes tenían un plan de eso para que nos comenten. Pero mira, para que no sea solo como de, 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 de sentimientos o, o, o vivencias, mm. este, había anotado acá un par de datos para que podamos dimensionar este caos, no de, de, de qué significa estas pérdidas. Mm. Entonces, una primera, una primera lista. El New York Times reportó que la venta de boletos de las 100 giras más esperadas en Norteamérica generaron en 2019, o sea el año pasado, 5.6 billones de dólares. Solo en entradas, solo en venta de entradas. Solo en venta de entradas, 5.6 okay. billones, 100 giras. No te están diciendo cuánto es la pérdida, pero nosotros podemos hacer un, un cálculo básico matemático. Si te están diciendo que todo va a volver a la normalidad, quizás octubre, noviembre, no sé, supongo que no querremos tocar nada y lavándonos las manos y siempre así, pero... <risa> Volvemos a ver conciertos de octubre noviembre, perdimos mitad de año, claro la, la mitad de 5.6, 2.8 billones de dólares, perdidos eso, es, en... eso sería una pérdida potencial si sacamos esta cuenta, y también, eh, esto sí fue un común comunicado, que la Federación de la Música de España emitió un informe titulado Impacto del COVID, Ajá. Solo claro. en ese país, 800 millones de euros en pérdidas entre marzo y septiembre de 2020. Ellos sí tienen como pensado que no van a poder seguir claro. por lo menos hasta octubre por, por lo que está pasando. Claro, sí, y, y
0: eso, es, eso engloba mucho, pero está el caso del, de las productoras más pequeñas, de las productoras un poco más independientes. Exacto. Eh, de productoras que son los que han hecho que nosotros acá podamos haber visto a Draft Majesty que podamos uh. haber visto a Daughters, incluso la gente que iba a traer a Converge, eh, no tienen un capital económico amplio y, que, y con todas estas cancelaciones, toda su planificación, todo, todo, todo se va al carajo, básicamente. Sí. ¿Y cómo van a hacer para reponerse? ¿Cuál? No se sabe realmente. Yo no he visto eh, nada relacionado a, a, a soluciones o que digan ellos algo más allá de lo, de lo obvio. Y, y realmente estas son las productoras que... Igual, igual mueven plata, igual mueven el negocio, eh, igual son un complemento importantísimo de las escenas musicales de todos los países. Entonces, eh, ¿cuánta gira cancelada, cuánta productora pequeña o mediana no, no está muriendo por, por sí. toda esta situación? O, o está muriendo endeudada, ¿sabes? Como sí. realmente, realmente bien, bien problemático en ese aspecto.
1: Sí, yo creo que y aquí viene entonces la otra parte, que es el lado positivo, para que no caigamos en depresión con este estreno, <risa> eh, que es el lado, el lado humano. ¿no? O sea, la, las crisis sacan lo peor de mucha gente, sin sí. duda, de la sociedad, pero también hay, hay un lado positivo que uno tiene que saber eh, valorar y rescatar. Sí. Entonces, eh, eso es otra cosa que... Quizás era bueno compartirlo acá, como las buenas iniciativas de algunos. Eh, yo, por ejemplo, he visto ya dos de ellos. Eh, Goy Lawrence, de Disclosure, uno de los okay. hermanos, ¿verdad? Él se ha puesto dos viernes en la cocina de su casa, ¿verdad? A mezclar música, como hora y media. Además, los viernes, en el caso acá donde nosotros vivimos en Chile, es como a las 5 y 30 de la tarde, más o menos. Entonces, es una hora muy rica. Porque tú estás terminando de trabajar y el tipo lo tiene, no sé, en tu tele o en tu teléfono, donde lo estés escuchando, claro. poniendo música, ¿verdad? Y además, después deja, los comparte el mix para que tú los puedas oír cuando te dé la gana. Claro. Obviamente, esto que les estoy haciendo mención, este mix disponible, se los vamos a dejar en la... En la, la descripción en la, del video. Exacto, en los comentarios para que tengan acceso si no lo, ha, si no lo han visto, ¿no? Sí, yo
0: estuve viendo el otro día, eh, también relacionado como a DJs y gente que está haciendo cosas en su casa, uh -huh. el dúo legendario de electrónica experimental, Outekre, eh, okay. eh, ellos estuvieron haciendo sets en vivo también en Mixler y no era solamente música de ellos, creo que al principio pusieron unas canciones de ellos, después eran selecciones musicales de todo tipo, y pasaron horas en eso, y estuvo uh -huh. fue muy bueno, eh, lo han hecho ya varias veces, y, y bueno, eso, poniendo música a un montón de estilos, y también de ellos mismos, y bueno, aparte también están muchos más que han hecho eh, mini shows desde su casa en sí. vivo, revelando música nueva sí. o haciendo versiones distintas de música que ya existía o tocando su música, eh, haciendo covers y, y bueno, y, y como que han demostrado realmente la importancia de no quedarse tirado, deprimido en sí, la casa sí, sí, eh, por no poder hacer nada más allá de las cuatro paredes en donde uno está, uno está metido, hay que sacarle provecho a la circunstancia y creo sí. que también eso ayuda mucho a conectar con la gente porque mucha gente necesita esa conexión para, para mantenerse sano. Y yo vi también en estos días algo de, en Twitter, una dinámica que me pareció uh -huh. muy cool y distinta. Uh -huh. eh, Tim Burgess, eh, de, de Charlatans, uh -huh. él ha estado haciendo como unas especies de listening parties, así por Twitter, como que está súper organizado además. Está, uh -huh. Tiene una página web con un calendario y cada día elige un disco, un disco uh -huh. de la historia, eh, y se reúne por Twitter con gente relacionada a la banda, o gente de la banda, productores, bueno. etc., a escuchar el disco al mismo tiempo, eh, como que de alguna forma se sincronizan para sentarse a escuchar uh -huh. el, el disco cada uno de su casa, y van comentando en vivo eh, por Twitter curiosidades, detalles alrededor del disco, eh, de, de, alrededor de la producción, de la historia del disco, y no sé, en estos días lo hicieron con So Blacky de Slow ah. y
1: pronto... Y
0: pronto, los tenían ¿cómo? a ellos ahí.
1: ¿Cómo? Y tenían alguno de ellos ahí
0: mientras. Sí, están estaba, eh, estaba, estaba, los cuatro de Slowdive, creo que están oh, todos no. los de Slowdive hablando, eh, hablando de esto. Y también, por ejemplo, confirmó que, que van a tener a, a la gente, a todos los integrantes de The Maccabees, banda difunta, uh -huh. legendaria también. Pero los van a tener a todos también hablando acerca de uno de los sí. discos, un live tweet. Y esa iniciativa me pareció también muy cool, como distinta, sí. distinto en formato y en dinámica y muy interesante porque, bueno, igual esa información queda ahí y para nosotros que nos gusta tanto ese tema de la música y de conocer los detalles alrededor, pues,
1: se valora mucho. Sí, mira, ahí que mencionas eso también por darle una mención honorífica ¿Sí? este, a Ben Gibbard de ¿Sí? Death Cab for Curie él es uno de los que más activos he visto sí. en, en esta, lo que tú dices, no quedarse echado en un sillón de depresión y tristeza. Y el tipo se ha puesto en su casa, en su espacio donde tiene todos sus instrumentos, piano, este, teclado, guitarra. Y se han lanzado como 10 directos donde... Canta temas propios, ¿verdad? Eh, hace covers y los deja disponibles. Mm. Son como 45, 50 minutos, ¿verdad? Eh, porque al final esto también es pensando... Obviamente está el, como el buen, el buen gesto, pero hay que ser un poco estratégico también. Sí. El día de mañana, cuando todo esto pase, es un hecho histórico para todos, una vivencia única, estamos reseteando el año no estamos reseteando como, quizás como personas, como seres humanos, con sí. valores nuevos, reconectando con valores esa reconexión también pasa por los artistas, sí. o sea como, tú vas a tener como un cariño un poco más especial para esa persona que al final te acompañó una tarde ¿verdad? Eh, que tú podías estar quizás aburrido haciendo un informe uh -huh. pues también estabas haciendo el informe mientras estaba este artista en su casa cantando le pasa en muchos ámbitos y obviamente la música, que es lo que acá nos reúne, también ocurre, ¿no? Eh, bueno, nuevamente ya, ya se los dijimos, pero todas estas cosas, estos links y más, los vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales. Sí. Eh, Twitter, Instagram, donde tengamos red social, red social que exista, la vamos a tener siempre con arroba disco doble. Así es. Siempre vamos a estar
0: ahí. ¿okay? Sí. Vamos a, a estar compartiendo todos estos links y todo esta, este contenido para que lo puedan ir a, a, a visitar y consumir. Y, y bueno, de hecho, muy pronto, probablemente el próximo episodio, hablaremos de contenido audiovisual, musical, sí. eh, que se ha liberado alrededor de, 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 de todo la, el tema de la pandemia, eh, pues para, a modo de distracción, porque de verdad han salido una cantidad de conciertos, han liberado una cantidad impresionante de videos, conciertos, documentales de música, que, que bueno, por ahí estamos haciendo una una listita, incluso eh, también hay muchos artistas que, lo, que están sacando estos contenidos y los están, o sea, están eh, cobrando por ellos, o sea, naturalmente, como uh -huh. se Amenra acá, lanzó hace poco o relanzó un documental y, ¿Eh? y, y, y se podía consumir a través de su página pagando una suma ínfima realmente eh, y muchos artistas también se han abierto perfiles en Patreon Sí. en las últimas semanas precisamente también para seguir generando contenido y poder paliar un poco la crisis financiera económica que Oye. tienen eh, cada uno así que bueno está saliendo mucho está saliendo mucho 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 contenido y muchas cosas
1: distintas y raras sí mira y así como también del más conocidos por así decirlo eh, destacable también lo que hace metálica okay. eh, metálica todos los lunes mmm, está subiendo un concierto hetero verdad y la monetización de este video va para causas realmente ligadas al, okay. coronavirus, al coronavirus, el COVID, esta lucha, investigación. Eh, y además ellos tienen un arsenal, pues, una, una bóveda de conciertos. Sí. Entonces, de a poco van compartiendo. Eh, mira, aquí otra cosa. Dave Grohl okay. ejemplo, se abrió un Instagram donde echa cuentos. Vivencias que ha tenido y son, no sé, como cinco páginas, las escribe, ¿verdad? Y las sube, como un okay. texto, una captura de pantalla a su texto y lo sube. Imagínate qué cuentos te puede echar de igual claro. con sus 30 años de carrera, no o sé. Sea, sí. Obviamente es, es, es algo agradable. Sí. Y alguien que también me llamó la atención, Anna Pryor, la baterista de Metronomy. Eh, ella tiene su faceta de DJ, mm. también cuando no está con Metronomy anda en esas, okay. y recientemente estuvo participando, ¿verdad?, como un live en ¿cómo era que se llamaba este evento? Bueno, era un evento portugués indiferente, okay. llamada La Paz, el evento indiferente, Portugueseño. <risa> y bueno, ahí también poniendo música, muy rico, creo que incluso lo destacó en sus historias de Instagram, así que si les gusta, pueden buscar el perfil de ella, Ana Pryor, y lo van a encontrar, ¿no? ¡Qué cool! Mm, no sé, de fe festivales, ahorita que hablamos así de esas cancelaciones. ¿tú, ¿Tú has visto como otra...
0: O sea, yo he visto acá, que te por bajado, ejemplo, así. lo que pasó acá con el Lollapalooza que bueno, canceladísimo, obviamente, pero ah. hicieron, hicieron como un mini festival con artistas eh, nacionales y un par internacionales eh, sí. a través de sus historias. Eh, hicieron como distintas presentaciones de estos artistas en sus casas. Eh, pero bueno, además de lo obvio, vi uno más. Era un festival súper raro, el Festival Sotvi eh, en Europa. Eh, fue bien interesante porque fue un fest como en línea por 48 horas continuas Iban mostrando músicos independientes, DJs, bandas todo, de todo el mundo tocando en su casa, pero principalmente en, desde Europa. Eh, Pura música underground, rara, electrónica, experimental, oscura, principalmente europea incluyendo a Solvig Matildur de Kaelan Mikla, mis brujas favoritas del Dark Wave actual eh, ese es lo único que, que vi recientemente en términos de festival en línea ah
1: bueno eh, yo vi por una amiga que lo compartió en Instagram recientemente a Boy Pablo okay. formaba parte de un festival lo no, noté, se llama el VerFET VerFET okay. Online Musical Festival eh, había una cantidad de artistas también y de distintos géneros. Por ejemplo, estaba Aurora, que es más como indie pop, para que no conozca. Y bueno, el cambio radical con Slave, ¿no? Que nada que ver con Aurora y también que formaba parte de este, de este festival, ¿no? Eh, muy... como decimos, otra de las múltiples opciones que hay, que si, los, si sigues a los distintos artistas, en las redes sociales te vas a enterar un sinfín. O sea, uno abre el perfil y ves 10 personas haciendo live en ese momento.
0: Lo bueno es que las personas que les gusta tanto la música y este tipo de cosas, pues no se van a, no se van a aburrir. Incluso los que saben crear música, los, los, que, los que son creativos alrededor de esto, hay un proyecto muy, muy, muy bueno. Uh -huh. eh, me parece que de los mejores que, que, han, que han surgido en toda esta contingencia. Y es un proyecto colaborativo que se llama Isolate Create. Eh,
1: ah.
0: Es básicamente un proyecto creativo de colaboración digital donde varios artistas pusieron a disposición tracks o sesiones completas de algunas de sus canciones uh -huh. Para que cualquier persona, cualquier creativo, cualquier fan, cualquier músico pueda tomar estos tracks o estas partes de, los de, de canciones, partes de tracks Los descargue y utilice esos recursos para retrabajar o hacer propias versiones eh, de, de la música de los artistas que les gustan eh, y no solamente lo han hecho o sea, no solamente eh, música incluso lo han hecho con los artes o elementos de los artes de los discos, con tipografía eh, la banda La Dispute por ejemplo, subió un juego de rol que ellos crearon eh, durante la producción de, y, y, y durante la creación de, de su último disco y bueno, algunos artistas que están participando de lleno en este proyecto Chelsea Wolf eh, Converge también uh -huh. eh, Daughters, Pelican Incluso vi a Jay Winkberg, el baterista Slipknot, que participó en Isolate Create porque descargó una de las canciones de Converge y, y lo tocó en su batería, en su casa, su batería oh. electrónica y subió el video, buenísimo. Eh, así que ese es uno de los proyectos que más me ha llamado la atención y que me ha parecido como más cool de,
1: de este momento. Porque imagínate tomar, o sea, como fan, como fanático, tomar uno de esos temas... Y decir, yo hice, o sea, obviamente te comillas, pero claro. yo hice una canción con Daughters, por ejemplo. Sí, tal cual. O sea, tomé esa locura de ellos y la hice más loca aún. Y que además ellos de repente, no se sé, te compartan, que eso es otra de las ventajas que tiene ahora Instagram y, y Twitter, que de verdad te acercas más al artista y cuando te respondes casi que un trofeo y una colección personal. <risa> y venate con una canción. Sí, decir o sea, que, te canso, que mira, mi, mira mi idea de esta canción que yo amo de usted. Así sí, de hecho lo que, es que están feil.
0: pidiendo estos artistas es que descargues, traba, retrabajes o hagas tu versión de esto y después lo compartas utilizando el hashtag porque ellos también quieren escuchar y ver lo que está haciendo la gente, así que es claro. demasiado cool. Obviamente al esto ser un show de música, un podcast de música, pues vamos a hablar de música y recomendar música nueva. Y en este momento de cuarentena y de aislamiento social y aburrimiento eterno, eh, hay que aprovecharlo para muchas cosas y entre ellas pues escuchar mucha música, especialmente música, nu música nueva y es lo que queremos recomendarles en esta sección del programa, vamos a darles eh, recomendaciones de música para escuchar en cuarentena y es música específicamente de las últimas semanas, no necesariamente de, de lo que va de año, sino de las últimas semanas y que ha coincidido
1: con, con toda esta contingencia de la pandemia sí, porque tenemos estos, estas coincidencias como tú dices que ya tenían su fecha fijada y bueno, salvo que cayera un misil nuclear eso iba a salir y les termina cayendo como anillo al dedo porque se les presta quizás un poco más de atención hay un poco más de tiempo para, para, para adentrarse en, en los discos tienes los ejemplos más obvios los, los más pop por así decirlo que son el After Hours de The Weeknd, o sea, el, su, sí. su último disco, el de Dua Lipa, el Future Nostalgia, y el mismo de Bad Bunny, el de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que también salió justo cuando empezó esta curva a subir en Latinoamérica al respecto. Eh, claro. Bueno, terminan, terminan funcionándoles para que la gente precisamente consuma más de la música de ellos, ¿no?
0: Sí, tienen el, existe el tiempo para consumirlo mucho más Y yo por ejemplo eh, quisiera recomendar eh, voy a comenzar con una recomendación muy especial eh, porque me parece que del tiempo reciente es un disco de electrónica experimental ejemplar y es el último disco de Nicolás Yar titulado Cenizas eh, Nicolás Yar es este músico electrónica eh, chileno eh, que vive en Nueva York erradicado en <risa> Nueva York Um, y bueno, este disco está impresionante es como música rara, oscura con muchas texturas y mucha experimentación eh, es bien como bleak, como uh -huh. apocalíptico así como para este momento Proficio. genera como unas sensaciones bien oscuras ¿no? pero está impresionante el disco de principio a fin también tengo otra recomendación el último disco de Old Man Gloom eh, Old Man Gloom es una banda de post-metal eh, que está formada por gente de Converge, gente de ISIS, que no es esa gente horrible, terrorista, no, sino de, de la banda legendaria de post-metal, eh, ahora hay gente de Cave-In uh -huh. también y de Zozobra en, en, en la banda eh, bueno, este disco que lanzaron hace poco no, eh, o sea, es, es nuevo y fue sorpresa, además, uh -huh. porque ellos habían anunciado que iban a lanzar un disco pronto, pero de repente aparecieron con otro disco distinto al que anunciaron, lo lanzaron de sorpresa y bueno, buenísimo, buenísimo de principio a fin. Eh, también tengo para recomendar el nuevo disco de Purity Ring, Womb, uh -huh. eh, se llama Después de Cinco Años, ya lo escuché, buenísimo, y después de cinco años volvieron, la gente lo estaba esperando y bueno, está muy bueno, no es nada demasiado distinto, nada nuevo o nada impresionante, pero es purity ring, sí. es purity ring y, y, y cumple con su función y está muy bueno. Tengo también la colaboración de Brian Eno con su hermano eh, Roger Eno, se llama Mixing Colors, un disco de mucho, puro ambiente, para escuchar tranquilito en la casa, trabajando, relajado, para relajarse un poco después de escuchar la locura de Nicolás Yard, entonces ahora puede escuchar un poco para bajarle un poco este, al edge, con, con este disco de Roger Eno y Brian Eno y hay demasiado hay demasiada música nueva realmente. Está lo nuevo de Nine Inch Nails yeah. también, que esto forma parte de repente de esos lanzamientos que se han generado o que se han acelerado oh, por el tema del, del aislamiento o el tema del sí. coronavirus. Entiendo que estos dos discos que además son, forman parte de la serie Ghosts de, uh -huh. de, de Nin eh, son discos que ya ellos venían trabajando. O sea, los venía trabajando Trent con Atticus Ross. Eh, los venían trabajando y estaban como dándole normal en su sí. proceso normal, pero ocurrió el aislamiento y pues aprovecharon el aislamiento para terminar el proyecto, para terminar los discos y bueno, están gratuitos en la página web de Nine Inch Nails para descargarse y están, bueno, en todas las, las, las plataformas de, de streaming en todos lados y bueno, muy buenos también y cuéntame qué, qué tienes tú por ahí de recomendaciones para escuchar en cuarentena. Mira,
1: a ver cositas que he escuchado también de las últimas semanas, eh... Hay uno que quiero recomendar, Forever Gray, eh, Departed, se llama su disco. Mm -hmm. Esta es una banda de Dark Wave, Post Punk, eh, para que le guste así oscurito, vampiritos. Mm -hmm. Está muy bueno, tiene un par de temazos, tiene otros un poco más lineales, pero quien vaya por esa onda es como de lo más reciente que he escuchado dentro de, esto, de estos géneros. Eh, otro disco para resaltar. El disco Sister de Ultraísta. Okay. Esta es una, para los que no la conozcan, como una superbanda, por así decirlo, de electropop, mm -hmm. experimental, por, eh, conformada por Nigel godrich que es el productor histórico de Radiohead, ¿verdad? Y como prácticamente un miembro más de la banda. Eh, mm -hmm. Está también Joey Warrenkert, que es el baterista de sesión de R.E.M. y de Beck también. ¿De Beck? Sí, había sí. leído. Este, además, ambos, eh, Nigel y Joy, tocan en Arons For Peace, que es esta otra gran banda con Flea de Red Chili Peppers, ¿verdad? Este, uh -huh. Y la vocalista Laura Berinson se llama. Eh, la chica, una voz muy suave, eh, consona, los que escuchen igual van a encontrar esa, ese ADN Radiohead por ahí, en algunos temas, sí. y por lo mismo, al menos uno de mis favoritos, que yo digo temazo, eh, Harmony se llama el disco, creo que okay. segundo o tercer track del, del disco, si mal no recuerdo, tiene ese ADN que les estoy comentando. ¿no?
0: En... Ese disco está muy bueno, el de alguien por ahí me dijo que, que es como que... Mmm... Otro amigo me dijo por ahí que es como lo que no nos dio Fantogram, nos lo dio Ultraista este año. Okay. Puedo entender la <risa> claro. similitud porque realmente tiene una similitud importante. Y sí, o sea, estuve completamente de acuerdo. Realmente eh, el disco tiene como, como esa sensación.
1: No, eh, a ver, otro disco por ahí bien valorado en distintos sites y que me pareció interesante, Porridge Radio. Se llama El, el Grupo. Eh, un, un grupo de puras chicas. Este, oh, cuatro chicas, un baterista, ahora no recuerdo, pero bueno, la voz, todo el, el importante colectivo son unas chicas, eh, Every Bad se llama el disco, y yo creo que le puede gustar a personas que eh, escuchen Savages, Warpaint, tiene como estas dos, dos aristas, ¿no? como ese indie rock, por así decirlo, con un poquito de, 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 de garage, de, de, de post-punk, ese sucio, ¿no? Por ahí, una mezcla bien interesante. Y okay. uno que sí también fue como muy. Yo creo que debiera resaltar a final de año en, en listas y todas estas cosas que uno mismo valore: Jay Electrónica. Eh, okay. Su disco se llama A Written Testimony y es un hip hop más experimental, ¿verdad? Pero es a cargo de un productor que esto es lo que llama la atención de su historia. Es un tipo de 43 años que después de tener 10 años lanzando mixes eh, y todo esto, teniendo a la gente mmm, con mucho hype alrededor de él, porque vale la pena mencionar que está firmado por Rock Nation de Jay-Z, mm -hmm. o sea, Jay-Z creyó en el tipo, y claro. bueno, y este demoró sacar su disco y finalmente, ahí está, muy experimental para el que guste... Este es su disco debut, es tu, su es primer disco, disco. Sí, es el primer disco debut, porque el resto han sido como mixes que ha lanzado. Ok, claro, y además era productor, sí, entiendo, Sí, ¿no? trabajó como, como productor, siempre como metido en esa onda. En algún momento, mm. de repente, cerró, parece que su MySpace y otras redes sociales, como muy misterioso él, <risa> es, okay. es raro, pero muy interesante... Y yo creo que okay. a nivel de que en buena parte del disco rapea Jay-Z, o sea, Jay-Z aparece, pero no están los créditos. Él no, okay. él no quiso como robarle, al menos en cuanto a nombre, protagonismo a, a, a Jay Electrónica. Entonces yo creo que es algo okay. que le puede gustar mu a muchas personas que gusten de ese hip hop que no sea como más tradicional, que tenga como okay. tantas texturas, que sea como más de, de culturas, porque además se mete con distintos sonidos eh, africanos también. Échenle una escuchada ahí.
0: Okay. ¿Qué Bienvenido. más tienes
1: tú por ahí? Yo, ¿Qué más escuchaste?
0: Yo tengo Uneasy eh, Laughter de Moaning, que hasta ahora está Radio en mi disco. top 5 de discos de lo que va de año, y seguramente a final de año va <risas> a allí. Eh, Moaning es tremenda banda, a mi juicio es tremenda banda, eh, que con este segundo disco... Eh, como que cambiaron un poco el sonido ellos tienen un, un disco de hace un par de años atrás que era mucho más llevado al post punk y más distorsión uh -huh. eh, como, como un poquito más, más con más angustia y como un poco más violento, ahora no, ahora sigue teniendo el sonido Moaning pero ahora le bajaron un poco la distorsión y tiene más como sintetizadores y sonidos un poco más eh, electrónicos experimentales y más también como más shoegaze uh -huh. eh, el disco es bellísimo de principio a fin y ahí a mí hay algo que me impacta mucho esa banda y es el buen gusto que tienen para componer y el buen gusto que tienen para los arreglos. Así que este disco, easy Laughter, The Moaning, de verdad, recomendadísimo. Tengo otro también, eh, Human Impact, se llama la banda. El disco autotitulado. Esto es una banda con gente de Swans y con gente de Unsane. Eh, es una banda de, como de sludge y de metal psicodélico y como, como mucho más como también violento y como con un, un sentido de urgencia eh, que se reconoce muy rápido, como el disco no para, tiene como la, la, es como la misma sensación de urgencia y de, y de querer decir algo y de querer gritar algo, eh, no es un disco escandaloso, no es un disco así como de estruendo, pero es un disco pesado y también es muy, muy, muy bueno. Es un disco debut, además de este también llamémoslo uh -huh. Super eh, Otro debut muy reciente... Eh, también entró de inmediato a, 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 a mi top del año y es Heavenly Rhythms for the Uninitiated de True Body, oh, oh. que es un precioso Ay, disco de principio a fin, de verdad. De verdad, de verdad, lo recomiendo mucho, mucho. Esto es post-punk tipo White Lies, pero es como queer. Está como, como más llevado a ese lado y también es como angustioso y es como... Eh, romántico tiene de, todo. Eh, tiene de todo tiene de todo tiene de todo hay canciones también así como muy fuertes hay canciones mucho más laid back más tranquilas pero bueno excelente disco hay, hay mucho más y de hecho hay algo muy importante que voy a aprovechar eh, de, de decirles y es que respecto a todas estas eh, recomendaciones musicales todo esto lo vamos a compartir en playlist de Spotify claro. ok nosotros vamos a tener perfil de Spotify donde ustedes van a, eh, nos tienen que ir a seguir y pueden seguir nuestras playlists allí Pueden seguir el perfil para que estén informados de esto cada, Por cada episodio nosotros vamos a estar emitiendo una, una playlist Donde bueno, vamos a meter toda la música que hablamos de, de, en, durante el episodio Las recomendaciones específicas y, y bueno, la verdad es que la idea de Disco Doble Es que todos disfrutemos la música que está allá afuera eh, Porque cada vez hay más música increíble que uno ni se imagina y esa es nuestra intención compartir todo eso con ustedes así que tienen que seguirnos en Spotify Disco Doble eh, para que seguir nuestras peleas y, y bueno creo que creo que
1: con esto creo que terminamos este primer sí, episodio yo creo que estamos listos eh, nada agradecer agradecer por estar ahí eh, no olviden también suscribirse al canal de YouTube verdad Disco Doble que le están viendo también le pueden dar a la campanita que les anuncia cuando lancemos otro, otro video o alguna otra locura que se nos ocurra por acá y compártanlo con amistades, personas que ustedes sepan que, que valoren la música, que les gusta de conocer nuevas propuestas o conversaciones alrededor, ¿verdad? Que no se enfrasquen una sola cosa o, o un solo género y ustedes crean, no, esta persona va a valorar este contenido, compártanlo, nos hacen bien y les hacen bien. Sí, así es, nosotros, eh, nuestra intención es continuar, eh, es hacer
0: crecer esto, eh, este es el primer episodio, evidentemente se notarán costuras, se notarán los nervios, eh, como todo es el, es, el, es el primero de todo, pues, pero bueno, la idea es que esto vaya creciendo y mejorando y nosotros brindándoles contenido que de verdad puedan aprovechar, porque bueno, para nosotros no hay nada más rico que la música, así que eh, es la idea. Eh, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba discodoble, en Twitter e Instagram, y bueno, volvemos la próxima semana con otro episodio. Chao.